Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du lyssnar på en förbannad podd. I avsnitt 28 har Sofia läst om livet med tillhörande misär, medan Katta nästan gråter av lycka efter att ha läst några riktigt bra barnböcker. En, och två, och tre, och... Hej Katta! Hej Sofia, vad fint att du räknar ner inför att vi ska... Börja prata med Jo men jag måste ladda liksom. Det är som att man står i fåran och ska springa, vad heter det? Springhopp, löphopp. Alltså jag vet inte för jag har aldrig gjort något sånt. Men jag har förstått att de brukar tagga ganska mycket mm. när de ska iväg på sådana där energiexplosioner. Ja, så står de och slår sig på lohaden samtidigt. Ja, varför gör mm. de det? Är det för jag har alltid tänkt att det kanske får värma upp. Men det kanske är för att äh, det är skönt. Eller jag att tänker att det är en sån här tics att bara gum 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 gum. Spring, spring. Det är, någon, det är ju någonting som du och jag aldrig kommer få uppleva Löpartiks I och med att vi inte tycker om att springa Nej, och jag, jag är stolt antispringare På ja. internet en gång så vet, Ibland brukar man ju säga att, att det finns till exempel gitarrspelare Och sen så finns det gitarrspelare med stort G oh. Men det finns även joggare Och sen så mm. finns det joggare med stort J mm. Och då var det någon som hade skrivit en hysteriskt rolig artikel om, eller krönika om hur jobbiga joggare med J är, Aha. med stort J. Eh, väldigt sådär att som hela tiden, så fort man kommer med minsta förklaring till varför man inte gillar att springa så får man en lång, lång lista på hur bra det är och vilka fel man gör. Och att det är fantastiskt att typ springa så att benen går av i Berlin och allt möjligt. Och då blev ja. en diskussion kring den här på, på Facebook. Och då var det en joggare med stort J som gick in då och var jättekränkt. Så det blev så otroligt roligt att läsa. För då var det liksom, ja men jag tycker att det är barnsligt. Om man inte gillar att springa, gör det inte då. Men personen gillar ju att springa, den gillar ju inte bara joggare med stort J. Precis, nej. Folk, och så här är det ju med allting, när folk blir förälskade i något så... Jag skulle inte vilja säga förälskad, jag skulle vilja säga frälsta. Ja, ja eller mer besatt alltså. Eller jag vet inte, frälst, frälst, besatt, same, same, different name kan man ja. väl säga i de flesta fall. I och med att folks frälsning utåt sett mer liknar en besatthet. Mm, sant. 
Så med andra ord, det vi vill säga är att nej, vi har inte löptränat någonting det här året heller. Ifall nej, ni undrar. <laughs> Men du? Ja. Vad är du förbannad på? Uh, nej, alltså jag vet inte om det är någon som bryr sig om vad jag är förbannad <laughs> på. Eftersom jag kan alltid... känna på mig vad som ska komma. <laughs> Eftersom det alltid är dig folk vill prata med <laughs> om podden. Nej. Um, jag... Så här är det. Jag har blivit tillfrågad om jag vill stå på scenen i, i form av augustambassadör på måndag. Kväll, den 24 Och det är ju jättekul Tycker vi allihopa En annan sak jag inte fick vara med på Det var den där intervjun i publik Då ville de prata med Sofia För där fick inte bara plats en Fast den måste väl nästan vara bitter på riktigt För det var ju ändå du som Det var faktiskt, det var faktiskt jag som rådade ihop den intervjun ja. Jag är faktischt inte bitter över det här med augustprisscenen Men ja. som sagt, när Babel hör av sig Då är det ju min tur <laughs> Så är det ju Du då Sofia, vad är du förbannad på? Ja alltså <laughs> det, det är lite kul det här Att vi ändå spelar in en podd Som heter en förbannad podd Relativt ofta ändå Och varje gång jag får frågan vad jag är förbannad Då blir jag lite så här tagen på sängen ja, Och bara, shit, ska jag, bara, vad skulle jag vara förbannad um, Men herregud Är jag inte arg på någonting Alltså Katta Jag mm. tror att jag har blivit smittad av Helena Från förra veckans intervju Jag tror inte att jag är, jag tror inte att jag är förbannad Hon tog över din förbannade fackla Ja, jag hon tror lyckades ju faktiskt bli förbannad Och det blir ju inte hon i vanliga fall Nej, um, så att jag, jag Jag tror jag får säga pass Eller jag får sitta och tänka lite under avsnittet jag, jag, Det kanske ja. är någonting som mognar Som jag kommer på men... Precis, annars kan du ju ta det på scenen på Jag skulle ju kunna ta det på scenen Jag tänker också så här att Jag går in och sen så när de frågar så här Hur är det med dig Sofia? Vad jag är så, jävligt så... förbannad ja, Så ska jag säga så här bara det är fantastiskt för att jag har en sån underbar publik! Nej, <laughs> okej, jag ryser vad pinsamt det hade varit om jag hade sagt så. Oh, hoppas jag inte får någon så här tics så att jag råkar säga det på scenen. <laughs> en släng av Tourette's, det kanske är då din... Du kanske har Tourette's bara att du inte vet om den. Och så kommer ja, det liksom så kan... utvecklas på scenen på måndag. Gud vad jobbigt det skulle vara. Ja. Men jag tror faktiskt inte att de kommer fråga hur det är med mig, Sofia överhuvudtaget. Utan jag tror att jag kommer få prata lite om lilla augustpriset. Ja, eh, tur är väl det. För det, mm. det är ju nästan ett litet hemligt pris ibland mm. kan man känna. Jag vet inte hur många som har koll på det. Men det är ju eh, ungdomar, är det mellan 16 och 20? Du som är ja. expert på detta. Ja, jag som är experten. <laughs> kan ju fram till en viss period skicka in bidrag, texter som de har skrivit till Lilla Augustpriset. Och det behöver faktiskt inte vara en novell utan det kan vara ett reportage eller en debattartikel eller en Precis, det är ju ganska stor bredd på det och sen så väljs det ut av en jury ett gäng nominerade det är väl lika många nominerade där som det är de andra kategorierna och där vinnaren sen vinner en liten statuett och inte minst 15 000 kronor. Ja. Och eh, ofta eh, går vidare och faktiskt möter något av en författarkarriär i många fall. Eh, mm. Och det är ju jättekul. Jag tycker att det är skitroligt att unga författare och skribenter lyfts på det. Att, att det finns ett forum för dem att lyfta sig. Det finns ju inte 
jättemånga tävlingar eller forum att skicka in texter i. Det finns, det finns ett gäng, men ändå. Alltså, det är ju s- Inget som är så här stort, vad jag kollar Nej. på. Men är inte du förbannad över att du är över 20 så att du inte kan skicka in dina texter? Ja, men också lite lättare. För det vet du tusan i fall mina texter när jag var 16-20 hade. Jag sitter ju och läser i min dagbok från mina första år i England när jag alltså var typ 19-20. Uh, och jag har alltid varit lite under intrycket av att jag, nej, men alltså, jag har rätt lätt för att skriva. Men banne mig när jag läser denna dagbok. Här är jävla vad dålig den är. Alltså det är pinsamt. Och jag jo, använder så är mina mest... också. Men, ja, men dagböcker det är väl ändå en grej för sig. Man anstränger sig ju inte riktigt på samma nej, sätt. Men, alltså, vet du Å vad... andra sidan, dock att jag ofta skriver dagbok <laughs> ifall någon skulle hitta den. Ja. Så det är ja, det... ganska mycket som är så här fabricerat i mina dagböcker. Det är liksom moddat kan man säga. Ja. Det, det var ju inte min, för den här dagboken hade ju som sagt England och då bodde jag hos en engelsk mm. familj och sen så bodde jag med min engelska pojkvän så det fanns ingen som kunde tjuvläsa den. Eh, det här var ju dessutom innan Google Translate så det var ju typ innan internet, internet fanns men eh, det är ju liksom, jag har ju det här som arbetsmaterial för mitt skrivprojekt under skrivarskolan. Eh, det som ska mynna ut i en bok så använder jag ju bland annat min dagbok som... <laughs> Gud vad hemskt. Ja. Inte, jag menar inte att din dagbok är hemskt men jag hatar att läsa mina gamla dagböcker. Det dagboker. är och dessutom så har jag ju rotat fram alla brev som jag skickade eh, till min farmor och till min mamma. Eh, och också brev som jag har fått från kompisar och sånt under de här första åren i England. Och, mm. Ja, det är lite jobbigt ibland. Det är det. Jag så jag det. tror inte att jag hade hamnat i någon hög liksom i uh, The Short Cut heter det så för uh, jag hade ju aldrig blivit nominerad eller <laughs> jag hade aldrig blivit utvald av juryn att ingå i den nominerade gruppen kan man väl säga. Men det säga. är tur att du ska skriva en annan bok nu som kommer bli nominerad Ja men eller hur, troligtvis alltså jag tänker om ett par tre år så står väl jag där på scen och blir nominerad, mm. jag kan inte tänka mig något annat Du? Men, uh, ja Sex böcker ska vi prata om idag. Sex inte sex böcker. Och, och det är alltså särskrivet sex böcker. Jag trodde att du Utan... hade satt ett tema för podden som jag var helt omedveten om när Nej. jag bad vilka böcker. Jag har jag... ett tema för mina böcker. Missär antar jag. Nej, tema verkligheten. Ja, som missär. Ja, som missär. Det kan man faktiskt säga. Jag har lyssnat på två böcker och läst mm. en och en halv bok. Spännande. Jag har ju också ett tema på mina böcker. Mm. faktiskt idag. Och det är barnböcker. Ja. ja. Så jag tänkte att jag börjar <laughs> lite fräckt med att jag lyssnade på efter att vi hade läst Evig natt av Michelle Paver. Mm. Så fick jag, jag fick lite smak för Arktis. Så då oh. tänkte jag att och plus att jag precis hade laddat ner en ny app att lyssna på ljudböcker i. Mm. Jag tänkte att jag skulle ge den en chans då. Så då eh, såg jag att de hade BUSMAS expeditionen Min kärlekshistoria där. Så den lyssnade jag på. Mm. Och Just den är väldigt, väldigt kort. Den är fyra eller fem timmar. Så att det gick rätt snabbt att lyssna. Um. Jag lyssnade på den en kväll. Ja. Samtidigt som jag stickade en hiskeligt ful vante. Som <laughs> ingen... Ja, nej, den hade den, inte fungerat på Arktis. Den hade inte fungerat någonstans. Såvida man inte vill skrämma någon med den. Eller gör man, vill göra. man blir lite ledsen när man såg den. Ja. Men det här är ju faktiskt en augustvinnare. 
ja. i kategorin eh, faktabok. Just det. Boken handlar ju då om en expedition som gick till Arktis 1897 med ingenjör André i spetsen. Och det här är en och, riktig expedition, inte en, en spökexpedition. Riktig... expedition. Nej. Som är, nej. <laughs> Utan boken handlar ju dels om den här expeditionen som gick åt helvete, men den handlar ju också om BUs besatthet. Mm. För hon gick på en fest på 90-talet där hon hittade en bok om den här expeditionen. Och... Det måste ha varit en bra fest som bara SLM här och läser. Så den tog hon med sig hem och den har hon tydligen aldrig lämnat tillbaka boken då. Okay. Och så läste hon den och hon blev mer och mer besatt och sen så kände hon att jag måste veta vad som hände. För det var tre män med minimala kunskaper om Arktis. Som bara, som bestäm- åker till Arktis? Ja, som bestämde sig 1897 för att vi flyger dit. Det är och som om förs- vi skulle göra det. Ja, ja, lite så. Och sen försvann de och så tog det 30 år innan de hittades. Oj, jäklar! Och det är fortfarande ingen som säkert vet vad som hände egentligen. För att de hade Nej. alla... Ja, de hade ju inte förutsättningarna vad gäller intellekt kanske, eller, intellekt, eller ja, förutsättningarna rent <laughs> kunskapsmässigt. Exakt, mm. för att klara sig. Men däremot så hade de ju mat och varma kläder och allt sånt med sig. Och därför så har man ju undrat vad var det som hände egentligen. Så att Bea började forska mer och mer och mer i det här. Så hon har till och med åkt till Arktis och till Vitön där de hittades. Och vet du vad? Ja, det var ett spöke. Nej. Nej. Men vet du vilka hon åkte med? Nej, berätta. Mina, mina kollegor. Det är sant. Vad roligt. Ja, det fick jag reda på efter jag hade lyssnat på boken. Mm-hmm. Då pratade jag lite om den på jobbet. Och de mm. bara, ja, men vad då? Hon åkte ju med oss. SVT var med och filmade. Man bara, va? What? Ja, för jag tror att jag har sett eh, jag såg något inslag på SVT för några år sedan då om hennes när hon åkte mm. dit. Då det kanske till och med var ett program. Mm. Eh, aha, vad roligt. Mm. Men det är det är Bea själv som läser boken. Mm. Och hon läser, gillar man. Ja, hon läser väldigt bra. Jag gillar hennes röst väldigt ja. mycket. Det är jättekul att läsa om eller lyssna på hur korkade de här tre männen var som åkte iväg. Till exempel så hade de fått specialsytt själva ballongen till luftballongen då, som de hade på den här expeditionen. Och den hade de inte testat innan. Åh, Och när de, när de flög iväg med den så visade det ju sig att alla de här miljarder små hålen från synålen när den hade sytts <laughs> gjorde att, det, att, att ballongen läckte. Ja, ja, det kan man ju tänka sig så att de, det så de kraschade ju då på den här vitön och så skulle de ta sig vidare. Och så kan man, för de har ju haft många dagboksanteckningar ja. då. Som, och det, då hon läser ju upp dem också. Eller det är en skådespelare som läser upp mm. Jag kommer inte på vad han heter just nu men han är inte jättekänd. Och man hör när han läser att han egentligen är skånsk men han försöker prata stockholmska. Så först blev jag jätteprovocerad och visste inte varför. Och sen så insåg jag att, det, att han försöker ha en dialekt som han egentligen inte har. Mm. Eh, hur som helst Men de är ju, det är ju lite så här dråpligt Att de har Haft väldigt tung packning då Som de har dragit omkring på isen Efter att de har Kraschlandat med luftballongen Och när de ska tömma 
grejer för att få lättare att bära då väljer de ändå att behålla så här sina snygga kläder ifall de blir fotade sen, de behåller champagnen, de behåller någon jäkla vevgramofon alltså det är mycket sånt där som man känner att bara, men ni ska överleva men, släng skiten alltså det är ju lite roligt att höra om den här boken efter att ha läst Evin Atta och Michelle ja, Faber. verkligen. Påminn, alltså nu, de åkte ju på 20-talet. Mm. Men ändå liksom, de hade ju lite mer ändamålsenliga kläder kanske, men de hade med sig champagne, de hade med sig gramofonspelare, eh, radioapparat, alltså inte radio som man kan lyssna på P3 i, men för att kommunicera med. Så de hade ju också med sig lite lyxprodukter kan man ju säga. Mm. Det känns som att undra ifall Michelle Paver också har liksom nosat lite på den här expeditionen när hon researchade sin bok. Ja, det är kanske. ju mycket möjligt. Det är ju där i trakterna. Mm. Men som sagt, jag, jag tyckte att den var, den var helt okej. Okay. Det är många som, som verkligen har älskat den här. Ja, Och jag, gud, men, ja. men jag kände lite mot slutet att första delen var Alltså, på ner om den var fyra eller fem timmar jag tror att det var sista timmen där jag kände att det tappade lite för då var det på något sätt bara ja ah, men jag tycker ändå att vi har lyckats räkna ut vad som hände egentligen uh. och du fortsätter bara rota i det och det är lite för olikt min egen person för att jag ska liksom bli så här och gud vad häftigt att hon är så besatt utan jag blir uh. så här jag kan vara jättebesatt av saker till en viss punkt och sen där så här nej nu räcker det och det tyckte jag liksom att det gjorde när det var en timme kvar. Ja. Och då fortsätter hon, eller kanske inte var en timme, eller kanske var en halvtimme. Men, och då fortsätter hon i alla fall. Och många som älskar den här boken tycker det är så himla häftigt. Medan jag blir lite så här, ja, men det kanske finns andra öden på, på Arktis och sånt där. Eller något annat som man kunde lyfta upp. Ja. Något mer än liksom samma snubbar. Jag, 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 jag vet grejer nu. De var, ja. de, ni hittade dem när de var döda och ni visste inte vad det var. Men nu kanske vi fattar vad som har hänt. Och ja. de här snubbarna har väl, det är väl inte första gången de har liksom lyfts fram över konstiga öden i Arktis typ. Nej, um, med tanke på att hon hittade en bok ja, om dem så lär precis. det finnas något skrivet innan. Men, så att, och jag, men jag, jag är ganska dålig på att fatta sånt där. Det är ju, var ju samma sak för att dra en parallell till en annan augustvinnare då, Elina Andersson, egenmäktigt förfarande. Ja. Där blir det också sådär, jag tyckte att den var jättebra till halva boken och då var jag så bara men för fan, skärp dig. dig. <laughs> bara, sluta nu bara. Ja, ja. Och, och jag är dålig på jag är ganska dålig på att nörda ner mig i saker också för jag kan tycka, jag kan, tycka, jag kan vara jättenördig och liksom verkligen fastna för någonting i, under en period. Sen tills man helt plötsligt bara, nej. Och, och så, så bara, nej men nu, ja precis, och så ja. tar man nästa. Och det, det här var Jag tror här, att jag är lite, lite samma ja. där faktiskt, förutom Oj. med vissa tv-serier. Uh, nu tänker jag faktiskt inte på den du tror att jag tänker på Men andra uh, Jag tänker jag på Arkivex liksom... och Buffy oh, Ja precis, för de är ju de bästa Jag älskar ju Arkivex Och jag älskar ju Buffy Buffy är ju min bästa nördserie nummer ett Och där kommer jag nog aldrig sluta nörda Där ja. finns det liksom inte nog med saker Att nörda ner sig i Men andra saker som jag har nördat Då är det så här, åh, oh, oh, odla kaktusar Gud vad spännande <laughs> på riktigt Jag har odlat kaktusar från frön, jag var ganska ung uh, Och det kan jag säga Gör inte det. Ifall ni vill ha ett nördintresse, odla inte kaktusar. Vet ni hur lång tid det tar för ett kaktusfrö att överhuvudtaget typ börja groda av sig? Ja. Jättelång tid. Det är typ världens tråkigaste hobby. Världens tråkigaste. Köp jag färdig köpte kaktus. Ju, jag köpte ju palmfrön, eller typ som kärnor till Alex när jag var i Amsterdam. Ja. 
Och sen så hade jag glömt bort för att jag världens kortaste minne hur man skulle fixa dem. Så då googlade jag lite när jag kom hem och då var det något ställe där det stod att de var hur giftiga som helst. Det var hoppsan och jag bara, Alex vi kanske ska slänga dem här. Eller testa att röka dem. Men, ja. nej, men åter till, jag, jag tyckte att det var en, jag tycker absolut, lyssna på den. Den finns ju som ljudbok och jag kan tänka mig att den finns i de flesta ljudboksapparna. Jag köpte och den ju faktiskt den här boken, mm. kan jag ju säga, för, oj det är nästan exakt två år sedan. Mm. Och då köpte den i pocket Så då tänker jag att den kanske fick augustpriset 2013 ändå, mm. Om den kommer tillbaka 2014 eh, När jag skulle göra min Halloween-tatuering Nej, 12 var det nog va? Så kanske ah, var det Skitsamma ja. eh, Men eh, för då köpte jag den Det var lite väntid va? När man kör sån här drop-in-tatuering på Halloween Jag bara, men jag köper en bok Och så köpte jag den Och sen så var det ändå för kallt för att sitta ut och läsa För att det var ju trots allt slutet av oktober och sen hade jag legat i mitt skåp på jobbet sen dess. Jag har liksom aldrig kommit mig för, kan man väl säga. Jag, tror, jag kan ändå tänka mig att det är ganska värt att lyssna på när Bea själv läser. Jag gillar ja. hennes röst så himla mycket. Ja, vad trevlig röst. Och jag tycker mm. överlag att Bea verkar trevlig. Och det mm. är ju alltid... Och det gör ju inte du om så himla många. Så Nej, att är... de flesta tycker jag verkar skitirriterande <laughs> och störiga. Äh, det är, nu tror jag Men... att du blandar ihop dig. Jag tror att du blandar ihop mig med dig. Ja, eventuellt. Men jag vill, jag vill liksom inte klanka ner på folk som obsessar. För det förstår jag. Som sagt, jag kan göra det själv i perioder. Men på något sätt, jag vet inte. Jag kände någonstans mot slutet, enough is enough. Ja, ja. För det var lite samma saker som kom igen, tyckte jag. Nu får du berätta om vad du har läst. Jag har ju läst tre stycken barnböcker. Och jag kan börja med... Alltså... Jag har läst Mats Strandbergs Monstret i natten och eh, Monstret och cirkusen heter den va? Tvåan. Mm. Och alltså Sofia, de är helt jävla magnifika. Jag ja, men vet älskar du de här böckerna. Har du jag hunnit läsa det. dem? För jag har hunnit läsa halva första boken. Ja, och alltså Monstret grejen är att jag är ju lite, en liten rädd hare. Jag tycker att de är ganska spännande. Och de här, nu kommer jag ta vilken ålder är det på dem? 6-9? Ja. Och det är kapitelböcker. Och det är illustrationer i dem som är jättefina. Och jag tycker att de är... Alltså, det handlar om Frank som blir biten i handen av sin grannes hund. Och under natten så förvandlas han till ett vitt fluffigt inte särskilt läskigt monster. Um, och han känner ju hela kroppen att nu måste jag ge mig ut för jävlar, jag vill att någon ska klappa mig på magen. Så ja, det är det är ju, så, den han, är väldigt rar. Ja, den är rar, men samtidigt den är inte sockersöt, utan den är ju faktiskt ganska sorglig också. Uh, Frank har inte så många vänner. Han har inga vänner alls. Um, till och med hans bror, lillebror Oliver, är a bit of an asshole om du frågar mig. Han är, Frank är utstött, mobbad i skolan och Oliver är liksom delaktig i det här. Frank är ju väldigt, väldigt ensam. Han har en kompis och det är grannfrun Alice som också då har hunden som biter honom i handen. Hunden heter Uffe och när Frank upptäcker att han förvandlas så tänker han, ja... Han går till biblioteket och säger, är det en varulv? Så det stämmer ju inte riktigt. Kanske är jag en varuffe. Så det är ett väldigt fyndigt språk. <laughs> um, och 
så är det, och jag vet inte hur långt, du hade kommit ungefär halvvägs och då... Ja. Det är ju fantastiska skräckreferenser i denna bok som till och med jag känner igen och kan uppskatta fast jag är lite rädd för skräck. Även fast jag är rädd för skräck så har jag ju sett och läst en del. Och det är liksom, man sitter och man bara, åh, ja men det här, det är ju liksom The Ring. Och här har vi... Här, jag, jag skulle vilja läsa upp en som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Ja, gör det. Den kommer tidigt nämligen. Ja. Alice bjöd på krusbärspaj som vi åt på en filt i trädgården Jag satt och tittade på den gamla brunnen Någon hade spikat brädor över den Så det gick inte längre att hämta vatten där Solen var varm, pajen också Mina tankar var skönt långsamma Allt kändes helt perfekt Jag var inte alls beredd när Alice vände sig mot mig Ibland är ugglunderna inte vad de verkar vara Ja, allvarligt. och jag bara, win! Peaks. Och det här är ju då precis efter han har blivit biten i handen innan han har blivit monstret. Ja, och nu när den ändå förbrunnen på tal så kommer han ju även att möta eh, andra monster. För det visar sig ju liksom att monster, de är ju inte så läskiga som man egentligen kan tro, utan de är snälla men missförstådda. Tidigare för länge sedan så levde människan och monsterna jämte varandra. Men sen så ville människorna börja bestämma och så började man stöta bort, stöta ut monsterna ur samhället. Och nu så måste ju monster då leva undan gömda. Mm. Um, han får ju äntligen kompisar, även om det är lite alternativa vänner mot vad han kanske hade tänkt sig så känner han ju på en gång när han träffar de här att, att han liksom har hittat hem eh, de badar i Kristallsjön Camp Crystal Lake eh, det är så många jättefina så här, subtila referenser eller subtila alltså, det ger ett väldigt mervärde för en som vuxen tycker jag som läser ja. De här böckerna. Jag tror inte att mina barn är redo för dem riktigt än. Morris är för liten. Eddie kanske skulle bli lite rädd för dem. Men jag tänker att om ett par år. Alltså nu, jag läste de här på bookbeat. Mm. Men alltså de här kommer jag köpa utan att tveka en sekund. För jag vill ha dem här hemma. Och den tredje och sista boken kommer i vår tror jag. De håller precis på slut för den. Um, jag kan bara alltså oh, vad jag tyckte satt och log och samtidigt så märkte jag höll andan på vissa ställen också för jag tycker att de var spännande alldeles lagom spännande och illustrationerna ja. är ju gjorda av Sofia Falkenhem och också väldigt fin en, ganska enkla illustrationer som bär ändå på så mycket detaljer och de, de känns väldigt varma um, och ja banne mig, jag vill liksom bara läsa dem om och om igen. I eh, tvåan, eller den andra boken Monstret och cirkusen så dyker det upp en clown. Och det känns ju dagsaktuellt. Ja, väldigt. Kan man ju säga. Eh, dock att denna clown jag har, jag har faktiskt inte hunnit läsa de sista kapitlerna så eh, I might be proven wrong, men jag tror inte det. Men här är ju faktiskt inte en snäll clown. Det är ju Nej. Um, ja, läs dem Köp dem, låna dem inte, köp dem De här ja. är värda att ha Och även om man inte har några barn Har man minsta intresse Av skräckfilmer Eller skräckböcker Jag satt och läste högt för min man igår Som också fnissade lite Eller alltså Per fnissade väl inte så mycket Men det var han drog på munnen uh, Och det är väldigt, väldigt kul Att känna igen de här sakerna tycker jag Så det 
De är verkligen läsvärda även för oss vuxna. Även Vi om hoppas inte... väl på en August-nominering här. Alltså, åh ja, jag kände att jag ville läsa de här nu innan August-nomineringen. Och, ja, för jag tycker att det är en fin och rar, sorglig men ändå hoppfull historia. Eh, som också är fantastiskt kul för alla. Ja. Ja, gud. Ja, en av de bästa böckerna jag läst i år banne mig. Jag är ja. helt, helt tagen av Ja, nej, jag tycker den är väldigt bra. Jag var skitsur, eller jag tyckte det var väldigt trevligt att åka hem till ett par vänner och äta middag och sådär idag. Men vi pratade ju lite över Messenger i, i morse och då skrev du att du hade läst, mm. sträckläst det här igår för att de var så himla bra. Och att de också fanns då i den här appen så att, man, så att vi kunde läsa dem. Ja, Precis. Så att jag gick in direkt och började läsa och fastna Och sen bara fan vi måste åka iväg Så att jag hann ju halva första då Men jag ser fram emot att fortsätta Ja, Månset och natten Eller Månset i natten Nu blandar jag ihop alla titlar Och Månset på cirkusen heter tvåan Och sista boken kommer som sagt i vår När vi inte. ändå är inne på augustnomineringar då Så tänker jag Eller hoppfulla, förhoppade augustnomineringar så mm. tänker jag, då kan jag ju gå in på en bok till som jag har läst i tema verkligen. Ja, gjort! Som var oerhört sorglig. It sounds like something right up your alley. <laughs> ja, glöm mig av Alexander Schulman. Mm-hmm. Min sann. <laughs> ja, den var, den var riktigt, riktigt bra. Den handlar ju då om hans mamma Lisette Schulman mm. och hennes alkoholism. Att mm. Hon var verkligen, hon hade grova alkoholproblem och mm. de började tidigt. Så boken den börjar med att han och hans bror Kalle är på väg ut till Sommartorpet som familjen har som ligger i Värmland. Och det är väl lite sådär tryckt stämning i bilen och så. Och de åker ut i torpet där mamman har stängt in sig och hon har varit där i flera flera dagar och det enda de vet är att deras storebror Niklas åkte därifrån veckan innan i typ vredesmod för att ja. hon hade betett sig illa mot honom och barnen och han bara nu är det nog och så åker de ut dit och så försöker de prata med henne och sen ska de, de försöka få in henne på ett behandlingshem ja. och sen så kastas man tillbaka till när Alexander var liten och om hur deras uppväxt var, vilken fantastiskt god mamma hon var. Hon kallade honom för gubbe hela tiden. Alltså, kom hit gubbe. Så att det blandas ju mycket med så här väldigt fina barndomsminnen. Från när han var liten till när hon börjar dricka. Mm. Och plötsligt blir trött och ligger inne på sitt rum hela tiden. Man får inte störa henne för att hon, ja, hon är sjuk, säger de. Och, och pappan då... Som hela tiden på något sätt ändå skyddar henne. Ja. Ja, mamma, mamma är sjuk idag. Men vi får inte störa. Hur de som tidigt när de är småbarn. De här tre bröderna. Lär sig att leka tyst. Och hur Alexander då i vuxen ålder. Fortfarande lär sig. Att han, han vet precis hur han ska gå. För att inte höras på natten. För att han inte ska väcka sina egna barn. Och sådär. Aj den är. Oh, alltså det var. Nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var någon som hade läst den som skrev på, på Instagram att man vill bara hem och krama sina barn efter att man har läst den. Och jag, man behöver ju såklart inte ha barn för, så man kan åka hem och krama för, för att kunna läsa boken. Men jag kände också där, det är så fruktansvärt, fan vad hon behandlar dem illa uh, uh. emellanåt. Det är mycket som är jobbigt att läsa om... 
Ja, någonting som jag har oerhört svårt att, att hantera är barn som blir svikna eller, eller, ja. eller besvikna på vuxna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och det finns en, en berättelse från hans barndom då när hon plötsligt är jättearg på honom och bara tiger ihjäl honom och han förstår inte vad som är fel. Mm. Och, så att han blir så ledsen så att han börjar gråta. Den är jobbig. Samtidigt så är det ju, ja, den är väldigt bra. Det är inte så att jag var ledsen hela tiden. Det är inte som i Housefrau där allting är misär. Utan det är ju mycket, det finns ju blandat med fina, fina minnen från mamman då. Också. Hon lever ju inte längre ska jag, tillägga. jag tror inte man skulle kunna skriva en sån här bok Om sina föräldrar om de var i livet Nej hon dog väl förra året va Ja, mm. eh, i, ja, för ett, ja Snart två år sedan Det var väl i, i vintern 2015 där I början ja. på året eh, Det är en fantastisk bok om, Och jag har själv varit i nära relation Med, med folk som har haft Missbruksproblem mm. Så att jag känner väldigt mycket igen Den här medberoendetänket Och hur ja. man på något sätt man anpassar sig hela tiden. Han, skri- han, han, han skriver väldigt mycket om det också. Att, liksom att hennes missbruk, man pratar inte om det. Nej. Det finns där det påverkar hela familjen. Men man pratar inte om det. Och pratar man om det, då det är ett svek. Det gör man bara inte. Då har man Nej. gjort fel. Uh-huh. Ja, den är jättebra. Jätte, jättebra. Emellanåt kunde jag nog tycka att det kanske blir så här lite sentimentalt. Att det blir... Man kan tycka att vissa saker behöver inte lindas in i så mycket ord för att ett fint minne är ett fint minne det, det kan räcka med att man skriver ner det ganska rent och ibland tycker jag att han det blir lite liksom ett lite sentimentalt textspråk men det är verkligen en petitess i sammanhanget på det stora hela så är det en väldigt bra bok mm. tycker jag kul ja, du skrev, jag, hade, jag hade ju en liten sån här äh, ett läs flow kan man väl säga och då sa jag så här, men läs Läs, glöm mig Och så här, nej, jag behöver ju någonting som blir mer feelgood just nu Jag tror inte jag orkar med Mer feelbad för tillfället Jag behöver någonting som lyfter Ja, just nu Den här var jobbig, jag fick blinka mycket Eftersom ja. att jag skäms för att gråta Jaha, du Nej, inget jag skäms över Jag bölar, förutom när Peris sitter och studerar mig I vissa filmer när han vet att Det här är någonting som Kattis brukar trigga på Och jo, då sitter jag och blinkar Jag har någonting i ögat, det är allergi Okej okay. mm. mm. Men ja, den här kan jag absolut rekommendera Och ja Finns det något mer man kan säga om den egentligen Det är ju, ja, det är ju en uppväxtskildring och den här gavs ut när? Kan det här bli... 3 oktober. Ja, då och bommar jag... den augustpriset i år, va? Eller? Nej, jag tror gränsen går typ 15 eller 16. Det är så pass. Ja, men då, så, då kanske den är med. Om inte annat så kanske den kommer vara med nästa år. Då, om ja. den nu bommar gränsen. Spännande. Nej, den har ju blivit väldigt omskriven. Jaha, vad har du läst mer då? Jo, jag Raskt har över till nästa. Ja, jag har också har läst en annan barnbok som heter det är Emma Adbåge och Lisa Adbåge som har skrivit och illustrerat det här och det är en rimokdiktbok 
för både vuxna och barn. Den heter Halsen rapar hjärtat slår, rim för 0 till 100 år. Oh. Ja, och grejen är att jag älskar ju att läsa på rim. Jag tycker att det är mm. jätteroligt om det är bra. Eh, ja. Det finns ingenting som frustrerar mig mer än en, när jag ska läsa en bok på rim för mina barn och det inte är något flow i rimmen. Man säger, men alltså, skärp dig. Ska det vara, ska det vara ordentligt. Mm. Den här, det är bra rim i den här. Och eh, ja, den är, alltså mina barn skrattar så att de nästan gråter ibland när jag läser den här för dem. Det är, det är små korta rim. Det är liksom, jag hade en bok när jag var liten som jag inte kommer ihåg vad den heter så det var ju väldigt givande att jag skulle ta upp den just nu. Titta in på poddbloggen sen för där lovar jag att jag ska ha tagit med den i vår lista om böcker vi nämner eller i det här fallet inte nämner. Då. Mm. Men som också hade korta rim och ramsor. Som var jätterolig. Och det är ju kul att läsa på rim. Och det är kul tror jag för barn också med rim. För att, och Eddie har ju kommit upp i den här åldern när han gärna själv rimmar. Eh, det rimmar inte alltid när han rimmar. Men han Nej. försöker, han tycker att det är kul. Eh, rimmet, eller dikten då, som har givit namn till boken heter Kroppen. Och den tänkte jag läsa den för er. Halsen rapar, hjärtat slår, benen bara står och går. Näsan nyser, örat hör, rumpan pyser, handen gör. Munnen gapar, ögat ser, håret hänger bara ner. Så det är väldigt korta och fyndiga rim. Mm. Det finns en annan som mina barn också tycker väldigt mycket om som heter Tutti Frutti. De är så korta så jag läser den till. Alla frukter gillar jag, flera sorter varje dag. Skumbanan och äppelmos, schampot luktar morotsjuice. Kiwi och citroner, päron och meloner. Efterrätt med klementin, saft som smakar apelsin. Äta ananas och sen äta skumbanan igen. Och förutom att jag nu per automatik tänker på Leif G.B. Persson och hans skumbananklipp. <laughs> jag undrar fortfarande vad som låg bakom detta och skumbananerna. Vem vet. Så är det här. Nej, men alltså det här. Man kan ju inte annat än att älska den här boken. Och jag tror att det är nyttigt att läsa på rim. Att få leka lite med orden. Det är kul att skriva lite på rim om man vill testa det själv. Och jag tror också att det är bra att lyssna på rim som barn eller som vuxen också. Just för att få leka liksom lite med språket som barn behöver helt ja, övertygad. Jag har inte läst några forskningsbelägg för det här, men som i egenskap av sliten trebarnsmamma så vet jag att det är kul att leka med ord och uppenbarligen så tycker både Eddie och Maris att det är jätteroligt som de skrattar. Ja, jo, Isak älskar också rim hjärtligt och innerligt ja. och går och rimmar hela tiden. Och så går han gärna och rimmar och säger eh, Flaska Blappsklä ja. Vad betyder blappsklä mamma? Bara, men du hittar på det själv Nej, Nej det bara, rimmar jo. faktiskt bara. Ja. Och, men, och det, så kan jag också känna ibland När jag ska rimma att ibland så bara, Men vad fan finns det inget bra ord som rimmar på det här Jag hoppas Att vi kommer att få se mer Barnböcker på rim För jag tycker att det har varit lite ont om det Sista sista tiden på ett ganska bra tag. Jag älskar ju vilda bäbinböckerna av Barbro Lindgren. De rimmar. Mm. Det kan vara lite annat. Så det är inte samma rytm med de rimmen alla gånger tycker jag när man läser. Men man lär sig att läsa en rytm på dem också. Mm. Men jag tycker att det är kul. Det är liksom 
det blir som en melodi, det är roligt att läsa, roligt att lyssna på. Så jag hoppas verkligen att det kommer komma fler barnböcker på rim. Jag kommer ihåg när jag satt och googlade någon gång, så bara, hur skriver man en barnbok? Och så var det någon som skrev ett inlägg, som ett väldigt bra inlägg. Så jag ska absolut inte dissa det, men det stod också där att man ska inte skriva på rim. Och jag hoppas att folk börjar göra det, att det faktiskt blir modernt med rim igen. Och jag tror det, den här boken är säkert en indikation på att det är på väg tillbaka. Ja. Och, och som jag har förstått det, nu har inte jag läst super många, men jag lyssnade på Bladen brinner och skrev att det är ganska mycket böcker om just, eller mycket poesiböcker för barn och ungdomar som kommer ut just nu. Så det känns ju jättekul. Nu behöver ju poesi absolut inte rimma. Men jag tänker ändå att det kanske går lite hand i hand om jag tur. Mm. Emma Adbåge och Lisen Adbåge ges ut på natur och kultur. Rekommenderas varmt. Ja. Du då, du hade ju läst tusen böcker så vad är din mm. tredje bok som du har läst? <laughs> Min tredje bok är, nu kommer jag ju inte kunna säga bara torka aldrig längre för nu vet jag ju vad torka aldrig tårar utan handskar står för och jag har lyssnat på den och det var Jonas Gardell som läste upp boken mm. och jäklar vad bra han läser ja. alltså den var helt jag har lyssnat på den var enda liten ledig stund som jag har haft tid att lyssna på ljudbok. Den var så, så bra. Och jag vet de flesta, jag blir helt så här när jag ska prata om den nu. Jag vet att det är många som både har sett den och läst den och lyssnat på den innan. Jag har ju medvetet undvikt den här boken för jag kände att den skulle vara för jobbig. Jag, Men... jag har inte läst eller sett. Nej. Faktiskt. Jag är en av få som inte har gjort det. Den, alltså den var helt... Och den börjar ju då med att det är en man som ligger döende i AIDS på ja. ett sjukhus och eh, är helt tyst och apatisk. Och en eh, ny eh, anställd ung sjuksköterska går fram och torkar honom på kinden när han gråter ja. utan handskar. Och då kommer hennes kollega, äldre kollega kommer fram och säger att man, de, det är ju på 80-talet ja. att man torkar inte tårar utan handskar. Mm. Att det, det är ju smittorisken liksom. ja, Så bara där från början så det, Den griper ju verkligen tag igen på en ja. gång Och den är, den är riktigt bra Den handlar om Rasmus och Benjamin I USA och de är huvudrollerna i den här boken Och det, man får följa med från deras uppväxt då, Fram till de är vuxna Och Rasmus är ensam barn Och han blir väldigt mobbad i skolan Och han bor med sina eller växer upp då med sina föräldrar som är lite överbeskyddande men eh, han, han blir tidigt kallad bögjävel eh, vilket föräldrarna verkar väljer att helt liksom inte höra att han har blivit kallad överhuvudtaget för att han det gäller ju inte honom såklart ja, ja, ja. Mm-hmm. Eh, och Benjamin växer upp i en familj där de är Jehovas vittnen eh, med sin syster och sina föräldrar eh, en Ja. en väldigt troende familj såklart som att det är Jehovas vittnen ja. och sen flyttar de då senare in till Stockholm och boken växlar mellan att när de kommer till Stockholm då så kan det vara att de, de är på en fest ja. och så, så pratar de lite om någon som kanske sitter och hostar på festen 
Och sen bara, ja, ah, åtta månader senare ligger han döende på, på ett sjukhus. Så att det är mycket som kopplar till liksom framtid, fast det är ju ändå dåtid eftersom att det hände på 80-talet såklart. Ja, ja, ja. Men, eh, men ändå i en framtid där man fortfarande inte vet så pass mycket om, om AIDS och HIV som man gör idag. Och det är mycket som kopplas in från nyhetsbeskrivningar om hur det först dyker upp i media. Alltså han har ja. skrivit in det så himla bra i texten det, alltså det drabbar en, sjukdomen smyger sig på, och sen mm. pang så är den där, och hela den, alltså den här boken drabbade mig jättemycket fan vad bra den här, jag bara läst första delen det är ju tre delar, ja. så att jag läste delen som heter Kärleken den är It's jätt... good stuff helt enkelt den är bra ja. och obehaglig alltså det finns ju ett obehag men det är ju på grund av hur mycket man vet det är ju väldigt mycket fina berättelser ja. i boken, och särskilt om Rasmus och Benjamin Också och, sådär. och det finns ändå något slags Åh oh, 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 gud Det finns så mycket jag vill säga Lyssna på den, eller läs den ja. Eller titta på den ja, det var, alltså Jag minns ju uh, När tidningarna började skriva om AIDS mm. uh, Du är ju lite yngre än vad jag är Det syns, jag ju, inte minst, syns ju inte minst På din uh, vackra hud I ansiktet <laughs> Men, nej men jag minns det väldigt tydligt Och liksom skräcklöpsedlarna ja. Som faktiskt och jag, jag minns skräcken av Vågar man ens gå på offentliga toaletter ja, Alltså folk var ju rädda för allt Och jag tänker även idag När vi har så mycket mer kunskap Och vet Hur det kanske i synnerhet inte smittar Så möts ju folk som har HIV och sådana otroliga fördomar fortfarande. Ja. Att det, ja, det är ju en bok som är ständigt aktuell kan man väl utan tvekan säga. Även om boken i sig har några år på nacken nu liksom, så är det ju... Ja, ja och det är ju det, det som gör att det blir extra gripande. Det är ju en berättelse om Jonas Gardells vänner som jag, ja. om jag fattade rätt. Liksom. Det, här är ju sånt, det här var ju det som drabbade ja. dem. Men det är ju också mycket som man får det handlar ju också mycket om hbtq-scenen ja. på 80-talet och ja. att liksom de här olika klubbarna som fanns och han beskriver så jäkla bra det här hur det var liksom att det finns ett ställe dit de kan gå och bara dricka kaffe som sig själv utan ja. att vara bögen som dricker kaffe utan ja. liksom, de är med sina de, de kan dricka kaffe med sina för att alla ja, de är varandras vänner liksom. ja. de kan dansa med sina och det är liksom inte alls det här att vara the odd one out att hela tiden bli granskad av Nej. dömande människor runt omkring ja. och det är en mycket bok och jag, det, är en mycket bo, det är en mycket bra bok som jag tror också skulle vara nyttig för ja, säg generationen 50-talister ja. Oh, ja. <laughs> men <laughs> några i min släkt tror jag skulle må, egentligen behöva läsa den här över och, ja. det är synd och lära vi, vi säger ofta så här, den här borde ingå i skolans läse mm. men alltså, det är synd att man inte kan göra något sånt med folk som kanske gick ut skolan för ganska länge sedan som har känt så här, men herregud människa här Aha. har du en lista med böcker ta dig igenom de här nu, återkom sen ifall du, så kan vi diskutera din idiotskap um, det är synd att staten inte kan implementera ett lästvång ja. de här böckerna ska du ha läst innan du fyller 50 på min arbetsplats 
plats så har de ju en, ett genus, en genuskurs på tvång för all personal. Gud vad bra. Så, ja, först så har, fick alla chefer gå den. Mm. Och nu så är då de, de andra som ligger under cheferna som, som går. Alla anställda. På tal om ligger under cheferna. <laughs> Alltså det blev en sån himla bra övergång här Så du ja. inte är så medveten om För du vet inte vad jag kommer prata om nu eller hur? Nej det vet jag inte Jag har nämligen, jag har inte läst eh, Jag har ju läst barnböcker Jag har kompletterat detta med något betydligt mer Rafflande Sofia Jo ja, Jag har nämligen börjat lyssna på den alldeles fantastiska podden My dad wrote a porno Ja jag har talat om den alltså, och, Är det veckans tips? Ja att det är fy Fan vad den är rolig. Jag skrattar sällan högt när jag åker pendeltåg. Men det går inte att låta bli. Jag sitter alltså, jag är den som folk flyttar sig bort ifrån lite. Alltså inte ens särskilt diskret. Och han som satt bredvid mig på tåget när jag satt och lyssnade på första avsnittet. Och alltså hon började, hon vände sig om. Men det går, det går liksom inte att låta bli. Den är så fantastiskt rolig. Och det här är ju... En podcast Eller en podd som vi kanske Mer säger här i Sverige ja. Jamie Norton De är ju britter va Jamie Nortons, Mortons Pappa har skrivit En erotisk Novell Och tillsammans med sina vänner då James Cooper och Alice Levin Eller ja, hur hon nu uttalar Sitt efternamn men skitsamma så läser Jamie ett kapitel per vecka ur den här erotiska novellen som heter Belinda Blinkt. Samtidigt som de då kommenterar texten. Det, vi kan ju säga på en gång att det, Belinda Blinkt, alltså nu vet jag inte vad de har för priser, August-version i England. Men Nej. den här kommer aldrig att bli nominerad för den är ganska dåligt skriven. Inte mycket genustänk alls, kan jag säga. Vilket de faktiskt också pratar om. Tjejen som är, kommenterar ganska mycket på just hur passiv Belinda är i de här situationerna. Och det är rätt skönt att det faktiskt är någon som tar upp den aspekten också tycker jag. Absolut, första raderna tror jag i den här Belinda Blinkt nummer ett. För hans pappa som har då, han går under pseudonymet Rocky Flintstone. Eh, har skrivit, han skriver en hel serie, det här ska liksom bli en franchise. Och första raderna i, eh, i första kapitlet lyder så här. Belinda Blinkt, it wasn't a dream. The job interviewer had just asked her to remove her jacket and silk blouse. Punkt, punkt, punkt. Ja. Jag kan verkligen, alltså den är jätterolig. Jag har inte kommit jättelångt, men alltså avsnitten är på, de är lite kortare än våra avsnitt, de är runt en halvtimme så man hinner liksom klämma ett avsnitt, även om man nästan bara ska gå ner och handla, för det kan ju ta en halvtimme man går lite mm. långsamt. Så, åh, ja lyssna på den, den är faktiskt riktigt, riktigt rolig. Veckans tips. Jag hade tänkt tipsa om serien Tjejer som oss som handlar om transkvinnor mm-hmm. mm. som går på SVT. Den finns på SVT Play nu. Ja, just Och det. den har blivit unisont hyllad ja. i mitt flöde de senaste dagarna och jag sätter mig och tittade på den i förrgår tror jag och jag förstår varför den blir hyllad. Jag tycker den är jättebra, den är också en, en, viktigt för eh, oss som kanske inte har så bra koll. 
ja, alla gånger. Verkligen. Nej, men så den, den handlar om, eh, om, om några transkvinnor som berättar om sin livssituation. Och ser den. Det, varje avsnitt är, ett kvar, är en kvart lång. Det såg jag böcker med bland annat. Nu måste jag säga vad jag ser fram emot. En av mina absoluta favoritgrupper är Shovels and Rope. De är, jag, vet, jag tror inte de är så jättestora i Sverige än. Uh-huh. Men de kommer förhoppningsvis bli och de kommer till Sverige i januari. Mm-hmm. Så jag kommer få se dem live. Vilket jag har väntat på i typ... Ja, nu har inte jag lyssnat på dem i hundra år, men <laughs> kanske i tre år i alla fall. Ja, ja. Och de har känt sig lite för små. Men nu kommer de hit! Ja, vad kul! En av mina favoritgrupper det är ju L7. Och de, deras, deras första skiva som kom ut typ 92. Så som sagt, jag lever kvar i julen. Mm, men de spelade ju ändå i Paris för inte så länge sedan. De turnerar ganska frekvent faktiskt i Europa. Och med Europa menar jag alla andra länder förutom Sverige. Mm, jag vet, Eller ska inte ens Skandinavien. De är mycket i Tyskland. Många spelningar och sånt i Berlin. Men inte Stockholm. Vi kan hoppa. Jag har ju faktiskt sett dem. Det har jag. De var förband mm. till Skid Row. När det begav sig på hovet. Ack. Det var en riktigt bra konsert. Nej. Eller var de för. Nej, men nu ljuger jag. De var ju banne med förband till Fate No More. En ännu bättre konsert. L7 och Fate No More. Mm. Det, det var tider. Det var tider. Jag hade sammets kavaj och livet låg framför mig. Nu ligger det bakom dig som en liten grådas i matta av misstag och misslyckanden. Japp, snart fyller jag 40 också. Ja. Men tack för peppen. <laughs> Mörj Sofia, har du kommit på någonting du förbannat på? Ja, men jag har faktiskt kommit på en sak yes. jag har förbannat på. Vilken mm. tur, nu känner jag igen ja. min Sofia. <laughs> jag blir faktiskt lite förbannad när folk jag inte känner- Går fram och dunkar till mig i ryggen och skriker Va? Gillar du inte Gilmore Girls? Nu ska vi mobba dig hela kvällen. Nu vill jag poängtera att det här var inte någon som jag kände heller. Så det var inte jag som hade betalt Nej, det var att inte Katta. För att jag tycker ändå att det är ganska viktigt att inte mobba folk. Och att inte ta till våld när ja. någon inte tycker om Gilmore Girls. För så här, smaken är som baken. Det är ja. det faktiskt. Och, och jag tycker att det står mig fritt att vi i varje avsnitt av vår podd inte får tycka om Gilmore Girls. Nej, men, men det kan jag säga. Jag verkligen. blev lite beklämd. Så är det så här det ska vara? Nej, nu vet ni vad jag står i frågan. Mitt, mitt prat om Gilmore Girls är slut. Um, jag tänker dock så här också om Gilmore Girls. Att det har, jag tycker att under åren som har gått sedan det slutade så har det varit ganska många negativa åsikter om det som jag har mött när jag säger att jag tycker om det. Nu, när det är på gång igen, jävla vad det är folk som tycker om det då. Mm. Då mm. Jo, jag passar, passar det. Mm, verkligen. Jag har nog alltid, alltså grejen är att jag hörde ju ingenting om den här serien under flera år. Mm. Eftersom att, eftersom att jag tänkte att den glömdes väl bort helt naturligt. Men det gjorde den ju inte. Och varje gång den har kommit upp så har faktiskt folk gillat den. Jag känner mig fortfarande ensam som kvinna som inte gillar Gilmore Girls. Ja. Men som inte gillar Gilmore Girls räknas inte. Förlåt Perra. Nej, men det är väl lite stand. Alltså det är inte det lite... Det är, det är män överlag verkligen inte ja. gillar Gilmore Girls. Nej, för att det är tjejer med där. Men jag skulle säga så här, om, om du är tjej... Och mm. inte tycker om Gilmore så hör gärna en av En tjej dig. på 38 höstar. Hör gärna av er via Instagram så att Sofia ändå känner att hon inte är helt ensam. Även 
om hon gärna är fisken mot strömmen så är det kul att ha ett stim. Och gå inte och slå katta om ni inte Nej, är med för det är, alltså, Vi håller inte med varandra om allt, men vi tycker om varandra ändå. För vi har ändå en delad okay. kärlek för delikat och bollar. Vet du vad som mer händer? Nej, vad händer? Jag vet vad som händer. Säsong tre av The Fall har premiär snart. Det har den. Mm. Ja. Toppraffel. Ja, Men jag... ännu mer toppraffel. Ja, och det måste ju vara min 40-årsdag prata om. Nej, jag Nej. tror att du pratar om poddens ettårsdag. Oui. Vi fyller faktiskt på riktigt ett år den 26 oktober. Då är det ett år sedan som vårt allra första avsnitt, som vi publicerade vårt allra första avsnitt. Och alltså tack för att ni har lyssnat på oss under det hela året och för att ni ja. kommer fortsätta lyssna på oss. <laughs> för vi tänker inte sluta. Vi kommer ju ha lite födelsedagskalas. Eh, ni som följer oss på Facebook har ju sett det och haft möjlighet att eh, anmäla er till det också. Mm. Eh, ni som har sett inbjudan vet också att vi kommer ge till de första gänget som kommer kommer faktiskt få en sån här förbannat eftertraktad tygpåse med vår logga på. Jo, jo. Och ska jag berätta en sak, Sofia? Jag slet ju här i en förbannad sweatshop, kan man ju säga, med att göra de här tygpåsen. Jag har inte sytt dem, men jag har köpt och jag har strykt på trycken. Hela lördagen har jag jobbat och jag gjorde tre extra som vi kommer att tävla ut på vår Instagram. Ja, för att det är ni så många som har frågat. De är inte exakt likadana som de ni har sett oss ha på oss. Men de är fina ändå. Så vi kommer att lägga ut en liten tävling på Instagram på onsdag när vi fyller ett år. För att några av er ska kunna få gå omkring och glassa med den snyggaste tygpåsen i Sverige. Det får man ändå säga. Så, där fick ni en liten överraskning Även ja. du mm, mm. Så när jag faktiskt. tänker på världen ja. Jag tycker att alla ska få ha Samma snygga tygpåse som vi har Jag tycker att det går skitdåligt För oss att spela in ett kort avsnitt som vi sa, Men alltså jag är ändå lite imponerad Vi har pratat om ja, men alltså Sex böcker Ja. Sex, inte sex böcker utan sex mellanslagböcker. Eh, sex mellanslagböcker. Eh, en podd. Eh, mm. Vi har pratat om vad vi förbannade på. Vi har pratat mm. om Gilmogel som vanligt. Ja. Eh, jag hade tänkt att prata om att jag såg X-Men Apocalypse häromdagen. Oh. Mm. Visst var den lite pajig? Ja, vad precis det jag skulle säga. Tänk, vi så jävla samstämda. Alltså grejen ja. är att jag tycker så här, överlag så brukar Marvel, alltså Avengers och dem, de brukar vara ganska pajiga. Men X-Men brukar inte vara så pajiga, de brukar kännas lite Nej. mer seriösa. Mm. Men jag satt igår så satt jag på det, jag bara, men alltså, vad fan. Det var en scen när, jag kommer inte ihåg namnet på det, men som liksom går typ, det är någon snubbe som är jättesnabb och så ska han rädda jättemånga människor från en byggnad som typ sprängs. Och så spelar de samtidigt Eurythmics uh, Sweet Dreams vilket ju är härligt för den utspelar sig på ja. totalet. Uh, och jag liksom slets mellan att tycka att det här är skitpajigt och ganska töntig scen och tycka, fast ändå lite kul för att det är bra musik. Men på det stora hela så kände jag så här, nej, det var inte X-Men som jag vill ha dem. Nej, Plus jag... att jag inte fick ihop tid Alltså det här utspelade sig typ 83 Och Jag kände att 
det stämmer inte riktigt överens med kommande film att det där skulle vara 83 med tanke på hur gamla snedsäck unga somliga av dem var då. Det stämmer liksom inte överens med de andra filmerna som utspelar sig längre fram. Nej. Och hur gamla snedsäck unga de är då. Så, nej, nej. Alltså, X-Men det är ju alltid kul film att titta på så för man gillar ju actionrullar men det är ju absolut inte den bästa Nej. Nej, och jag tyckte ibland att det såg ut som att det var så här några som var på väg till en sån här cosplay-grej. Ja, Inget alltså, ont mot det, men jag tänker att det ska kännas lite mer realistiskt i, i den här. Ja, men jag tyckte, jag tyckte också att det ofta kändes som att oh, här står de framför en green screen. Det kändes liksom att, som att de har gjort på så här mycket större... Som alltså att man inte ens riktigt försöker längre. Alltså de gamla, alltså gamla men alltså de som har... Hur gamla kan de vara nu? Tio år snart ändå. De känns liksom proffsigare än det här. Mm. Um, nej, nej värd, men ändå inte. Liksom. Jag hade blivit besviken om jag hade gått på... Alltså det är ju fortfarande en X-Men-film. Det är ju det, precis. Så, ja. ja. Jag håller faktiskt på, jag har börjat med att föda ett barn, en majbok. Jag känner att jag sviker dig lite, för att vi har ju ändå gemensamt inte förstått oss på böcker om maj innan. Nej, men alltså grejen är att jag skulle ju också vilja läsa dem. Jag har ju läst... Om de inte var så jävla tråkiga. Ja. Nej, jag skojar bara. Den är faktiskt ganska bra. <laughs> jo, men den är ganska bra, men... Uh, jag har ju läst typ halva första Att mm. föda ett barn Är väl den första uh, Alltså jag tyckte Faktiskt att alltså, Jag kommer inte helt överens med språket eller? Jag tycker att det är ett jobbigt språk att läsa Ja, um, för det var det jag skulle säga Jag lyssnar på den nu Och det är uh, enormt stor skillnad uh, På att lyssna på den och att läsa den uh, För jag pallade ju inte riktigt med läsa heller. Nej, och jag känner, nej, det är någonting med språket. Jag vill ju väldigt gärna läsa de här böckerna för jag känner att det känns som att de är värda det. Men ja. mm. samtidigt så känner jag kanske att jag inte riktigt är där än när det gäller ljudböcker och lyssnar på längre skönlitterära böcker. Jag tror att jag för tillfället får hålla mig. Alltså, jag kommer inte att lyssna på några ljudböcker alls nu så länge jag har My Dad Wrote the Porno ändå. Nej. Alltså så är det ju. <laughs> ja, den måste jag absolut lyssna på. Ja, det måste du faktiskt göra. Jag tycker att den är jätterolig. Jag håller ju på att läsa Ormbunkslandet. Just det. Läser jag. Det är ju en ungdomsbok som är skriven av Elin Bengtsson en ganska ovanlig historia som jag inte är helt överens med än så länge men Nej. jag har inte läst jag har läst en tredjedel så det kan mycket väl vända faktiskt mm. Mm. men med detta Nästa avsnitt blir en inspelning av den livepod vi kommer spela in på, på vårt ettårskalas. Mm. Ja, och har ni frågor som ni vill, jag och Sofia kommer att ställa frågor till varandra. Och har ni frågor som ni vill ställa till oss så är ni hjärtligt välkomna att skicka dem till oss via Instagram, via vår Facebook-sida. Eller mejla dem till hejsnabelaenforbannadpodd.se Mm. Ja. ja, tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat Tjingeling Hej hopp